0: Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte entschuldigt die Verspätung, aber wir wollten Tobias Ahrens jede Minute Verschnaufpause gönnen, die er, äh, die hatte sich nämlich verdient. Er hat bis spät in die Nacht gestern das Europa League Finale getickert und, äh, er brauchte noch ein bisschen Pause. Jetzt geht's aber los. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo's Podcast gibt. Dann nimmt er noch einen Schluck Kaffee. Ja. Vielleicht hilft's. Wow. <lacht> Bist du ausgeschlafen?
1: Nicht wirklich. Okay. Wirklich nicht. Ähm, ich habe gerade schon erzählt, ich habe gestern Abend. Ich mal auf die Uhr geguckt. Ich habe die Zeit wirklich dabei vergessen, weil ich hatte so einen ganz guten Tickerflow. Sprichst du auch erstmal für das Spiel? Es spielt, genau, genau. Also das Spiel war ja auch wirklich äh, gut anzusehen, hat Spaß gemacht zu tickern. Ähm, da gibt es ganz andere Begegnungen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann oben links äh, bei meinem Laptop auf die Uhr geschaut, oben rechts, und habe gesehen, okay, es ist 23.50 Uhr und sie treten langsam zum <lacht> schießen an. Ich ja. glaube, ungefähr so war es. Äh, ja. Und habe gedacht, wo, wo ist denn die Zeit jetzt auf einmal hin? Wie, wo kommt das denn jetzt her?
0: Ich muss auch sagen, also ich kam relativ spät nach Hause ähm, und kam nach Hause und hab so war, den Laptop angemacht, dachte, vielleicht sehe ich ja noch was vom ja. Spiel. Und dann, ach geil, pünktlich zum Elfmeterschießen, quasi <lacht> eingeschaltet. und ähm, Dann hast du aber einiges verpasst. Habe ich einiges in live verpasst, muss ich, muss ich zugeben tatsächlich. Äh, du hast es in Gänze gesehen
1: und sagst, äh, war packend. Hat Bock gemacht? Och, ich finde, beide Mannschaften haben schon sehr das eingehalten, ähm, was vielleicht im Vorfeld versprochen wurde. Beide sehr körperlich gespielt, sich wenig gegönnt. Mhm. Ähm, Rom hat so ein bisschen, ja nicht überraschend, aber vielleicht so ein bisschen glücklich das erste Tor gemacht ja. und, sich dann, und sich dann komplett aufs äh, Verteidigen verlegt, schon nach einer halben Stunde ungefähr. Und, so eine 1
0: führung spielt ja einem Jose Mourinho durchaus in die Karten. Ne? Na, sicherlich. Also
1: ich sag mal, da wurde der Bus schon sehr fachgerecht im 5-Meter-Raum geparkt. Ja. Uh, und dann hatte Sevilla kurz vor Ende der ersten Halbzeit eine Riesenchance durch Rakitic uh, mit einem Weitschuss, mhm. der, der an den Pfosten knallte. Und dann in der zweiten Halbzeit hat Sevilla das Spiel gemacht, fand ich, war noch einfach die bessere Mannschaft. Wie gesagt, Rom sich sehr Verteidigen <lacht> uh, verlegt. Ja. Um, dann gab es relativ früh, relativ früh das 1 zu 1 mhm. äh, und dann wurde so es ein, so ein irgendwo zwischen offener Schlagabtausch und beide Mannschaften überlegen so langsam, ob sie es nicht vielleicht im Elfmeterschießen entscheiden ja. wollen. Ja. Das hat so ein bisschen auch die Verlängerung sehr lang, langatmig gemacht, gab es noch diese Riesenchance ganz kurz vor Schluss von Sterling mit mhm. dem Kopf ähm, ja, und dann aber hatte man trotzdem immer das Gefühl, beide Mannschaften sind auch völlig okay damit, dass sie es im Schießen entscheiden. Ja. Und dass dann Sevilla gewinnt, naja gut. Wer schon mal Europa League gesehen hat, der weiß das halt. Der weiß,
0: wie es ausgeht. Ne? <lacht> äh, aber auch eigentlich eine geile Paarung. Ne? Also der Verein, der immer die Europa League gewinnt, <lacht> gegen den Trainer, der immer seine Euro europäischen Stimmt. Finals gewinnt. Ne? Und ja. ähm, von daher fand ich es vor dem Spiel auch spannend, äh, abzuwarten, wie es denn dann ausgeht oder wessen Serie quasi reist. Ja. Ähm, Na naja, gut, dass dann eigentlich die Europa League macht von Sevilla doch ein bisschen stärker ist
1: ähm, ja. Rekordsieger jetzt, ne? Also ja. ähm, das ist äh, eine beachtliche Leistung. Eine beachtliche Leistung. Ich fand fast, sie haben ein sie haben mir persönlich ein wenig zu routiniert auch äh, Gefeiert. Die, die ja die Feier entgegengenommen, sage ich mal, die, ja. die Medaillen ent Wobei entgegengenommen. Wobei ich fand, da
0: gab es schon Unterschiede, äh, zwischen den Spielern auf dem Platz und den Fans auf dem Rängen, Das waren ja. schon ganz geile Bilder, fand ich. Äh, Ivan ja. Rakitic
1: wurde zum Beispiel nach dem Spiel gefragt, ob es äh, irgendwie der schönste Titel seiner Karriere mhm. gewesen wäre, er hat ja auch die Champions League mit Barcelona 2015 mhm. gewonnen und da hat man so gemerkt, er hat kurz, er hat kurz <lacht> überlegt, wollte dann im Moment auch nichts zerstören, ja, ja. aber dachte sich innerlich, nee Kollege, also da gab es ein paar wichtigere oder schönere Titel für mich, naja. Ja. Ähm, äh,
0: Anna Panna sagt, das Spiel war echt ufts. <lacht> ja, das trifft es eigentlich ganz <lacht> gut, <Alter>. ganz, ehrlich. <lacht> äh, das das ganz Das gut, Spiel ne? war ziemlich ja. ufts. Äh, Linie 1455 hebt noch Paulo Duballa hervor, der äh, ein, in seinen Augen großartiges Spiel gemacht ja. hat und ja. auch das auch Tor. erzielt hat. Ja. Und ähm, hier werden Kaffee für dich gesammelt, Tobi. Ähm, Kaffee, schon, Kaffee werden gesammelt. Wir ja, ja, haben, haben schon 34, aber äh, da gehen noch mehr. Also. Äh, wenn ihr später Videos sehen wollt, wie Tobias Ahrens auf äh, 350 Kaffee durch die Redaktion tourt, dann äh, lasst einige Likes da, weil hier steht ein Like, ein Kaffee. Also, äh, oha, oha. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwann in Bereiche kommen, in, in denen
1: es vielleicht dann auch nicht mehr ganz gesund wird, aber ähm, Ich weiß nicht, gibt es das so äh, gesundheitsgefährdend, weil man zu viel Kaffee in, in einem Moment trinkt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist Schon, ne? Ich glaube, man kann es übertreiben. Auch da kann man's äh, ja. man es völlig übertreiben. kann alles übertreiben. Also,
0: naja, <lacht> Können wir bitte einblenden hier so. Äh, das ist kein, Party, kein, ne? kein, kein ärztlicher Rat und ja. äh, wir distanzieren uns hier von allen Folgeschäden. Also bitte nicht nachmachen.
1: Na gut, ähm, Frage, die ich noch habe, ist, äh, José Mourinho äh, hat dann nach dem Spiel so ein bisschen für Aufregung gesorgt, weil er noch während Sevilla quasi auf den Pokal mhm. wartete, bereits seine Silbermedaille an Fans verschenkte. Ja. Und du bist ja ein Fan des äh, ja. der Stadthausery. Äh, bist ja jemand, der der sowas eigentlich. Mhm. Also ich schätze deine Meinung klar ein, aber ja. wie ist sie denn? Also äh, findest du okay oder? Ja,
0: finde ich okay. Vor allen Dingen darf sich in meinen Augen José Mourinho alles erlauben. Also ähm, <lacht> ich finde, er ist auch einer, der da durchaus Standard setzen kann, was äh, <lacht> was unsportliches Verhalten angeht. Und natürlich ist es unsportlich. Aber ähm, findest du? Ja, klar. Aber ähm, ist ja schon eine Respektlosigkeit, äh, die Medaille, die man gerade verliehen von, von bekommen hat, quasi und auch zeigt ja, dass man diesen zweiten Platz absolut ablehnt und äh, vielleicht auch irgendwie sich als unwürdig des zweiten Platz erachtet, sondern natürlich sagt, vielleicht, okay, was soll ich mit dem Silber hier, gib mir Gold. Ja. Ähm, hier können die Fans haben, quasi. Ja, ja. Er hat auch äh, nach dem Spiel noch. Ähm, im Kabinen oder da, wo der Bus, der Mannschaftsbus gepackt hat, ordentlich äh, gepoltert noch gegen die Schiedsrichter. Yeah. Äh, ich glaube glaub irgendwie, dass das Wort Dis Disgrace fiel. Ähm, ja, also Jose Mourinho, what's, what's not to like? <lacht> also ja, eine ganze Menge ach, natürlich,
1: aber Aber ganz ehrlich, ich finde das in Ordnung. Ich finde das total in Ordnung. Also, weil du jetzt gerade sagtest, es ist so ein bisschen unsportlich. Ja. ja finde ich nicht. Findest du nicht? Nee, finde ich halt wirklich äh, wenn jemand die Einstellung auch so vor sich herträgt, dass er sagt, der zweite Platz ist der erste Verlierer, mhm. dann finde ich es komplett in Ordnung, wenn man sagt, mir bedeutet diese Medaille sowieso gar nichts. Und wenn sich dann jemand in den Rängen darüber freut oder das Ding bei eBay bei Kleinanzeigen noch verhökern kann, heißt ja jetzt nur noch Kleinanzeigen, mhm. ähm, bei Kleinanzeigen verhökern kann, ähm, dann äh, bitteschön, äh, ich brauche es nicht. Finde ich komplett in Ordnung. Weil ganz ehrlich, da bin ich auch kompetitiv genug beim Fußball, dass mhm. ich weiß, äh, ich würde die zweite die diese Medaille <lacht> auch nicht haben wollen.
0: okay. Ja, kann ich verstehen.
1: ja, verstehe ich. So, oder wie Frank R. schreibt, Mourinho ist einfach nur ein Spinner. <lacht> auch eine Meinung. Auch eine Meinung. Äh, wo wir gerade bei zweiten Plätzen sind. Ah, Flo,
0: der Geograf, finde ich, bringt es nochmal auf den Punkt. Mourinho ist ein schlechter Verlierer, aber das musst du auch sein auf der Ebene. Wahrscheinlich wäre hm. José Mourinho nicht da, wo er jetzt stände oder steht, mit seinen, äh, ich glaube, fünf Europapokalen, die er geholt hat, äh, ja. wenn er ein guter Verlierer wäre. Ne? Sondern ja, weil er das Verlieren wahrscheinlich auch so krass hasst, dass er... Alles, dazu tu, alles dafür tut, dass er eben nicht als Verlierer da steht. Ja. Und wenn es heißt, den Bus zu parken.
1: Dann äh, allerletzte Frage noch äh, zu diesem Themenaspekt. Ja. Wann hat denn das letzte Mal eine spanische Mannschaft ein Europapokalfinale verloren?
0: Verloren? Ein Europapokalfinale. Ähm Puh. Kann ich das so aus dem Stegreif? Äh du stellst die Frage so, als wäre es schon eine Weile her.
1: Ist schon. Tage
0: ja, ja, ähm, ich länger ja. als zehn Jahre, ja, äh, länger als 15 Jahre, ja, länger als 20 Jahre, ja, also wir sind vor 2003, mhm. dann war es Valencia gegen Bayern, ja, 2001,
1: ja. Krass. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, wenn ja. 2002 nicht noch was dazwischen gekommen ist. Nee, da hat Real Madrid ja... Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob da noch ein Europa-League-Finale dazwischen war. Aber ah, also nee, komm, hier. Ja. Huh? Es standen halt aber auch schon zwei ah, spanische Mannschaften im Finale, ah, wo dann
0: zwangsläufig eine, stimmt, eine spanische stimmt, Mannschaft stimmt, verliert. Stimmt,
1: stimmt, ja. Ich habe die Frage falsch gestellt. Ja. Äh, in, es gibt seit 2001 kein Finale mit spanischer Beteiligung, Mhm. wo nicht eine spanische Mannschaft gewonnen hat.
0: Ah, okay. okay. So, rum, so rum wird ein Schuh draus. Ah, verdammt. Okay. Ich habe diese Statistik gestern ja. bei Twitter nämlich noch ja. nachts
1: gesehen und mhm. sie hat mir unglaublich gut gefallen. Gut, klar, ja. wenn man es natürlich so rumstellt, dann kann Atletico ja. gegen Real ja. spielt, dann geht es halt nicht auf. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde es unglaublich, ja. äh, dass es halt diese Statistik gibt, spanische Teams verlieren nicht, außer sie spielen gegen spanische Teams.
0: Ja, das ist krass.
1: Vor allem, weil halt wirklich viele, viele, viele... Ähm, es viele Finals mit spanischer Beteiligung ja, gab. Ja, ja, ja wenn klar. man das nochmal... Also da gibt es halt ja. auch sehr viele Europa-League-Finals, ähm, ja, sehr viele Champions-League-Finals, wo immer eine spanische Mannschaft dann am Ende gewonnen hat, mhm. wenn eine angetreten ist. Ja,
0: und Europa-League, Sevilla, Abo, eh. Ja. Gut, klar.
1: Krass. ja, so viel dazu. Ja. Was mich am meisten überrascht hat, glaube ich, dann war Atletico gegen Fulham 2009, als ich so diese Bildershow durchgegangen bin. Da dachte ich so, Alter, das Finale haben die auch noch gewonnen. Ja. Weiter. Naja, entschuldig Dann, bitte meine, meine Frage, ähm, sie war falsch gestellt. Ja gut, aber wir machen, wir machen oh ich
0: habe auch nämlich eine äh, kleine Quizfrage für dich, die zu unserem nächsten Themenkomplex in einer Art und Weise überleitet vielleicht. Und vielleicht ist das auch schon ein kleiner Hinweis auf die Antwort. Äh, heute vor zehn Jahren war ein DFB-Pokalfinale und äh, welche beiden Mannschaften trafen aufeinander?
1: 2013? Ja. Eine, also eine Mannschaft ist natürlich... Ach so, 2013, Bayern ja. gegen Stuttgart.
0: Bayern gegen Stuttgart, genau. Äh, und äh, es haben zwei
1: Spieler doppelt getroffen. Welche? Ich war bei dem Spiel. Ja, <lacht> <im> Stadion. <okay. lacht> Welche zwei Spieler haben da doppelt getroffen? Gomez? Ja. Gomez für Bayern. Bayern, Bayern. Genau, ja, ja. und äh, für Stuttgart? Nee, Martin Harnik. Na klar. Ja, da
0: und damit haben wir natürlich einige Verweise äh, auf den nächsten Themenblock, die Relegation heute. Stuttgart gegen den HSV, Martin Hanick für beide Vereine gespielt. Wow. Äh, und der Stuttgart, äh, VfB Stuttgart, wie vor zehn Jahren auch heute, in einem <lacht> enorm wichtigen Spiel. Ja.
1: Ähm,
0: was ja, glaubst Also
1: Da hat sich auch wenig zum Besseren gew gewandt seitdem. Ne? Also, Wollte gerade sagen, vor
0: zehn Jahren noch, <lacht> noch Pokalfinale, jetzt Relegation, ja, ja. zum zweiten Mal innerhalb zum zweiten Mal. von äh, fünf Jahren.
1: Ich, ich habe irgendwo ein Meme gesehen, seit zehn, waren es zehn Jahre, ich muss jetzt aufpassen, was ich hier mit den Statistiken. <lacht> ich habe mich gerade schon so verhauen. Es ging irgendwie so, seit zehn Jahren hat nur, äh, hat nur ein Bundesligist äh, die Relegation verloren, mhm. das war so ein Stuttgart-Meme. Und stuttgart fährt so, puh, das war der VfW Stuttgart. Ah. <lacht> <lacht> ja. das sind die einzigen Erstligisten seit Ewigkeiten, die halt gegen Union damals verloren genau. haben. Und ansonsten setzen sich die Bundesligisten in aller Regel durch, mhm. was ja auch jetzt in dieser Woche mal wieder zu Diskussionen geführt hat, ob man die Relegation so beibehalten sollte, ob man eventuell auch die Bundesliga aufstockt, um eventuell mit vier Absteigern künftig zu spielen etc., Mhm. Ja, aber das äh, hilft uns jetzt in dem Fall wahrscheinlich auch wenig weiter. Ach, das,
0: das finde, das machen wir wie alles machen und regen uns erst darüber auf, wenn es <lacht> soweit, <lacht> soweit ist.
1: Wenn, äh, wenn wir
0: irgendwie einen Abstieg dann beklagen müssen ähm, und äh, oder den Nichtaufstieg des HSV äh, bejammern dürfen. Und äh, dann stimmen wir natürlich gerne mit ein in das Wehklagen über die Relegation. Aber erstmal würde ich sagen, freuen wir uns auf zwei äh, packende Spiele. Also, und wenn man sich eine. Das habe ich ja Anfang der Woche auch schon anklingen lassen, ich finde, wenn man sich eine Relegation malt oder Werbung für die Relegation machen will und äh, überlegt sich so, okay, wer ist ein geiler Verein aus der ersten Liga, ein großer Verein mit, mit vielen Fans, ein Traditionsverein und aus der zweiten Liga, wen wir können wir da, ja, klar. Wir können wir da äh, aufeinandertreffen lassen? um irgendwie dieses Produktrelegation zu bewerben, oh, dann nehmen wir doch HSV und den VfB. Also äh Ich
1: weiß gar nicht, ob das Produktrelegation <lacht> wirklich noch beworben werden sollte, aber wie gesagt, aber wenn, wenn man, wenn man <lacht> das machen
0: will, dann, dann vielleicht auf diese Weise.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ich habe, fürchte ich, auch ein bisschen zu wenig HSV-Spiele gesehen, um aus dem Bauch heraus einschätzen zu können, ob das ein, ein Mismatch für eine der beiden Mannschaften darstellt, was ich einfach noch krass in Erinnerung habe, ist das Relegationsspiel vor einem Jahr. Ich war mhm. auch da im Stadion, Hertha gegen HSV, in Berlin, das Hinspiel. Und HSV hat gewonnen, eins Ja, das
0: waren zwei sehr unterschiedliche Spiele. Ne? Waren Hinspiel. zwei sehr
1: unterschiedliche Spiele und trotzdem muss ich sagen, nach diesem Hinspiel dachte ich schon, boah, spielerisch ist es vom HSV eigentlich zu wenig gewesen. Mhm. Hertha kommt äh. etwas stärker einschätze als Hertha BSC vor einem Jahr.
0: Ja, würde ich mitgehen. Also ich ich denke, auch das Potenzial, was im Stuttgarter Kader steckt und was
1: man ja zuweilen auch dann gesehen hat, was äh,
0: Sebastian Höhnes dann auch äh, rausgekitzelt hat.
1: Ja. Ähm, Zumal sie auch einfach nicht so eine Katastrophensaison gespielt haben, wie, wie Hertha vor einem Jahr. Also, das wo, wo irgendwie auch der ganze Verein schon am Bröckeln mhm. war und so. Äh, auch in Stuttgart liegt vieles im Argen, glaube ich. Da, da, da sind wir uns alle einig. Aber sie haben ja eigentlich einen totalen Aufwind. Eben auch, was du sagst, mit Sebastian Höhnes, Ein Trainer, der eigentlich eher Erfolg in ja. den letzten Wochen ja verkör verkörpert hat, sofern man das jetzt als Tabellen-16er sagen will. Aber irgendwie so eine positive Grundstimmung ist da immer noch zu finden, mhm. glaube ich.
0: Wobei es natürlich auch ein Unterschied ist beim HSV, so von der Stimmung, mit der man jetzt in die Relegation geht. Vor allem ja war es ja eine Leistung, dass sie es überhaupt noch da reingeschafft haben. Da war es ja auch eine krasse Aufholjagd. Mhm. Und jetzt ist es ja auch eher wieder die Enttäuschung, ne? auch gerade vor dem Hintergrund des letzten Spieltags, wo sie sich schon sicher auf Platz zwei wenden. Ja. Ähm, und jetzt doch noch mal die extra Runde drehen müssen quasi und das gar nicht so als Belohnung einsehen, ansehen können, wie es eben vor einem Jahr vielleicht war. Also finde ich es da auch äh, spannend zu sehen, so wie dann heute Abend und in der nächsten Woche am Montag, ähm, ob, ob sich das halt auch niederstegt, ne? Dass du halt, wenn du das wirklich so noch als Belastung empfindest, so, denkst, boah, scheiße, ey, wir, wir, wir warten es ja. doch schon, ne? Ja. Und jetzt müssen ja. wir noch zweimal, ey. Ich glaube schon, dass das ein, ein Faktor sein kann. Total.
1: Für, ja, aber ich glaube ich glaub auch, wenn Mannschaften quasi am vor dem letzten Spieltag Tabellenvierter sind und dann noch Dritter werden ja, und dann genau. in die Relegation kommen, dann sagst du ja auch immer, ey, jetzt haben wir uns diese Chance erspielt, äh, ja. jetzt, jetzt wollen wir es äh, auch, auch vollbringen und, und so, ja, haben wir, glaube ich, gestern, vorgestern auch schon drüber gesprochen, wenn du Bakari dann gesehen hast, da im Kabinengang, äh, wie er schon, ja, einfach fertig ist, mhm. äh, dann... Fällt so ein bisschen schwer, dass sie positiv in diese beiden Spiele gehen. Ja. Ähm, kleiner fun fact noch vom äh, geschätzten Kollegen Tobias Escher, den er gestern bei Twitter ähm, rausgehauen hat. Mhm. Äh, wirklich wunderbar. Gerade über diesen Fakt gestolpert, äh, schreibt er, Tim Walter ist der erste Trainer in diesem Jahrtausend, der zwei volle Spielzeiten am Stück, also vom ersten bis zum letzten Spieltag, auf der HSV-Bank saß. Ja. Welchem Trainer ist es vor <lacht> ihm zuletzt jetzt, gelungen?
0: Jetzt haben wir aber Quizfragen heute raus. Ne? Also ähm, Bevor ich mich damit beschäftige, äh, würde ich gerne Ich habe den Tweet auch gesehen und habe auch äh, eine witzige Frage des äh, geschätzten äh, Schalke-Bloggers Thorsten Wieland dazu oh. gesehen. Der fragt nämlich, ja gut, aber was ist denn, wenn der äh, Tim Walter jetzt zwischen den beiden, Re beiden Relegationsspielen noch entlassen wird? Ob das dann zählt? genau. <lacht> Ob das dann zählt? Weil eigentlich ist die Saison ja erst nach der Relegation beendet, ne? Also sollten wir vielleicht noch abwarten. Nein, ich <lacht> aber erst am 34. Spieltag. Also Gut, das, das hat er zumindest geschafft, ja. Und die Frage ist, wer der letzte HSV-Trainer war, der das geschafft hat? Ja, äh, vom ersten. Ah doch, ich habe die Antwort auch gesehen. Äh, Frank Pagelsdorf. Ja,
1: ja, Frank Pagelsdorf, der letzte HSV-Trainer, dem das gelungen ist. Also Tim Walter, historisch könnte man beinahe sagen. Ja. Ich mein, wird ja geliebt mhm. von allen HSV-Fans. Wenig wenig <lacht> irgendwie zur Disposition steht er, eckt ähm, nicht an. Nee, ist ganz ein konformer Typ. <lacht> Menschenfänger. Ja. Ich mag ihn ja wirklich sehr, aber das ist äh, private Meinung. Ja. Ähm, ja, worüber müssen wir noch sprechen?
0: Über die Härte. Oh, ähm, ja. Du hast sie gerade schon erwähnt, denn äh, sie standen vor einem Jahr in der Relegation. Jetzt sind sie direkt runtergegangen, aber halten an Paul Dardai fest als Trainer. Ähm, nachvollziehbar, safe call. Gibt es irgendwas anderes dazu zu sagen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, nach allem, was man so hört, ähm, ist da gerade auf dem Olympiagelände in Berlin vieles los. Mhm. <lacht> ich muss auch wirklich aufpassen, was ich da so erzähle. Ähm, oh, der man weiß. Der Mann weiß, der äh, Mann weiß Bescheid. Ja, ähm, es ist schon da passiert gerade eine ganze Menge und das Problem ist einfach, du hast bei Hertha vielleicht so, du hast bei Hertha einfach gerade durch diesen Abstieg ein enormes, ich sag mal, Machtvakuum und mhm. das bedeutet aber auch, dass in diesem Club gerade nicht so ganz klar ist, nach allem, was man hört, wer da eigentlich was zu entscheiden hat. Mhm. Wer kümmert sich gerade eigentlich <lacht> um was? Ja. Ich meine, es gibt ja auch gerade für solche Vereine, die jetzt so wirklich am Abgrund stehen, nicht so einen echten Fahrplan, wie man jetzt zu welchem Zeitpunkt was macht. Mhm. Also kümmere ich mich jetzt erstmal darum, Spieler zu verkaufen, kümmere ich mich darum, Spieler zu halten. Welche Perspektive gebe ich denen? Was mache ich mit Mitarbeitern? Was mache ich ja. mit Finanzen und so weiter. Und vieles ist ja einfach bei Hertha gerade total ungeklärt. Mhm. Und von daher glaube ich, äh, das ist jetzt auch keine steile These. Es ist gut zu klären, ist man was man gut, klären kann. <lacht> dass man Paal dada, ich würde jetzt auch mal behaupten, vielleicht nicht der teuerste Trainer, den man installieren ja. kann. Und der macht das schon, denke ich, auch mit einem gewissen Eigeninteresse und Engagement. Und das, das geht sich schon aus. Und ich glaube, dann nimmt man, nimmt man da einfach jetzt mal die sichere Lösung. Und im Zweifel treffen wir uns hier im Oktober wieder und fragen <lacht> uns, hätte das damals sein gemusst? Hätte man nicht einen richtigen Neustart gebraucht?
0: Ja, aber ich glaube auch, also aus der jetzigen Situation heraus das ist absolut nachvollziehbar und... Ähm Sie haben den hertha Weg, auch wenn es irgendwie ein bisschen ausgelutscht ist. Jetzt mehrfach angesprochen und äh, wollen auf äh, Nachwuchsspieler setzen, auf Spieler aus der eigenen Jugend, müssen das auch tun. Ähm, haben die ersten Verträge, glaube ich, auch schon verlängert bzw. eingetütet, auch mit äh, vielversprechenden Talenten und. Ähm
1: Aber da ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass man gerade nicht weiß, wer von den anderen Stützen bleibt <lacht> denn und so. Ne? Ja. Also jetzt glaube ich, gestern gab es in der Bild einen, einen längeren. Text dazu, wer bleiben soll, wer gehen kann und das waren auch so teilweise sehr, fand ich, auf dem ersten Moment wilde Entscheidungen, also keine Ahnung, ich glaube viele Hertha-Anhänger zum Beispiel hängen sich gerade daran auf, dass Boetius, mhm. der, neue, der neue Spielmacher, der neue Leader bei Hertha sein soll, der einfach, seit er bei Hertha ist, ja irgendwie nie so richtig in Tritt gekommen ist. Ähm, dann ist die Frage, wen stellt man ins Tor, da gibt es eine Menge Optionen, irgendwie kommt Gersbeck zurück, ähm, nimmt man Tiag Ernst, der irgendwie ein vielversprechender Torwart ist, mhm. bleibt man an Christensen dran, der aber vielleicht auch gehen will oder beziehungsweise einfach gut dotierte Angebote bekommt. Ähm, ja. Viele Baustellen, schwierig.
0: viele Baustellen und genau deshalb ist es wahrscheinlich gut, die Trainerbaustelle gar nicht erst zu einer Großbaustelle werden zu lassen, ja. sondern äh, den Bauarbeiter, den man da hat, zu nehmen.
1: <lacht> Findest du, er hat Bauarbeiter-Attitüde? Ja, schon ein bisschen. Ich also, finde ja, ja. Find mehr Türsteher.
0: Ja, also halt so ein
1: rumpeliger Typ. So, ein bisschen rumpelig, ne? Ja. Gerade wenn er seine Zigarre im Mund hat. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, Rob Chang äh, tippt direkt: Paldala ist vor Weihnachten wieder raus. Mhm. Und das auch nur, weil man auf Platz 2 ist. Ähm, gut. Worüber müssen wir noch sprechen?
0: Äh, können vielleicht noch einen gestrigen Aufträger erwähnen äh, im Zusammenhang mit der Bekanntgabe des Kaders der deutschen Frauennationalmannschaft für die anstehende oh ja. WM? Denn äh, es gab, gibt einen Verein der äh, hier ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ja, <lacht> wer könnte das denn sein, muss ich? <lacht> ja, ist auch äh, in der Mitteilung des DFB nicht benannt, glaube ich. Aber natürlich <lacht> weiß jeder sofort, dass es um den FC Bayern München geht, der seine Spielerinnen nicht wie alle anderen Vereine äh, rechtzeitig zum Trainingslagerstart quasi abstellt.
1: Ja, obwohl das vor, vor Wochen geklärt worden war. Das muss man dazu so,
0: sagen. So die Darstellung des DFB, wie jetzt die Gespräche genau verlaufen sind, wissen wir auch nicht. Das aber ja, besonders gut stehen sie jetzt nicht da öffentlich, die Bayern. Sie so müssen als äh, die, der einzige Verein, der sich da der äh, Mission Weltmeister quasi so ein bisschen auch querstellt mhm. und äh, wo man dann vielleicht auch für Unruhe sorgt jetzt schon irgendwie im Vorfeld. Ne? Ähm, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwie vielleicht auch noch geklärt wird, weil ich glaube halt auch, dass es ja, echt kein gutes Licht auf Bayern wirft, ne? mhm. wenn, wenn sie da jetzt so in dieser extra Wurst äh, Position dastehen da und sich auch so ein bisschen so querstellen und ähm, ich glaube gerade wir erleben, haben wir auch häufig thematisiert schon die, den Aufschwung, den Boom im, im Frauenfußball und ähm, da kannst du und auch auf nationaler Ebene und ne, dass da auch dann Leute zusammenarbeiten müssen und so und ich kann es dir eigentlich nicht erlauben da so quer zu schießen, finde ich, deshalb könnte ich mir fast vorstellen, dass da äh, noch mal irgendwie Bewegung reinkommt. Aber ähm
1: du, du meinst, dass die Spielerinnen möglicherweise ja. doch früher ja. dann kommen? Ja. ja, mal schauen. Ich bin sowieso gespannt, wie Frauen-WM, wie das Ganze jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht, weil ich finde, alle, also aus meiner Sicht steht gerade so vieles so ein bisschen auf der Kippe und ich wünsche mir, dass Ja, einfach an die Übertragung. Ja, ne? Also ja. Leute, seht mal
0: zu, wirklich, ey. Wir, auch wir sind darauf angewiesen. Ja, ich meine,
1: es ist immer noch so, dass das best geschauteste TV-Ereignis 2022 war dieses Finale Deutschland ja. gegen England. Ja. Äh, da kam kein Männer-WM-Spiel heran. Ähm, und ich glaube, dass der Frauenfußball gerade mal wieder so, ja, am, am Scheideweg steht. Und ähm, das ist halt eigentlich steckt da so viel drin und gleichzeitig hast du halt auch bei der Frauen-EM -HM im letzten Jahr gemerkt, die ersten Spiele haben dann viele doch nicht so interessiert im ersten mhm. Moment, als es dann aber diesen sportlichen Erfolg gab, äh, dann, dann kam der Boom relativ schnell und ich glaube dieses Turnier bietet eigentlich total viel, aber ja da müsste es halt sportlich stimmen ach egal, müsste sportlich stimmen, müsste halt müsst, äh, ja, müssten vor allem diese TV-Rechte endlich geklärt sein und dann schauen wir mal, wer sich morgens um 10 das anschaut. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das ziemlich viele tun. Dass das eigentlich sehr beliebt sein könnte.
0: Ja, naja, gerade, weil es ja mittlerweile auch wenn es dann öffentlich rechtlich doch irgendwie empfangbar sein sollte, auch problemlos möglich ist, das auf dem PC einfach irgendwie während der Arbeit laufen zu lassen. Was so, wir ne? guckt denn ne? während der Arbeit Fernsehen muss sie. <lacht> <Ja, lacht> weiß ich auch nicht, aber soll es geben. <lacht> ähm, äh, Klaus Wolfbert schreibt hier noch eine interessante Theorie äh, zu den Bayern. Man will damit, äh, glaube ich, nur von den Gesprächsthemen der Männer ablenken. Jetzt redet niemand mehr über Karl und Co. Und Alle sind <lacht> beim Frauen-WM-Skandal. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, äh, <lacht> sich durch einen anderen Skandal oder durch eine andere ähm, öffentliche Debatte da aus der anderen rauszuziehen. Äh, interessante PR-Strategie. Ja. Äh, mal schauen, ob sie funktioniert. Ich glaube eher nicht.
1: So, das war das Sportliche, würde ich sagen. Ja. Wir haben noch Jetzt äh, geht's ans Herzliche. ein kleines, ein kleines. <lacht> äh, ja, eine kleine letzte Auflösung, die wir tätigen müssen. Mhm. Gestern haben wir äh, gesprochen über eine Aktion rund um ähm, Stuttgarter Fankreise. Äh, der Vertikalpass ähm, ja. äh, Stuttgart-Block hatte dazu aufgerufen, dass eine Person ihren äh, Sitznachbarn sucht, einen BVB-Fan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und den hat sie jetzt quasi öffentlich gesucht. Und äh, dann haben wir herausgefunden, also diese Aufrufe, äh, ja, irgendwie Bekanntschaften aus dem Stadion wiederzufinden wieder zu suchen, ähm, die gibt es gerade beim Vertikalpass auch mal häufiger mhm. und äh, deswegen haben wir dazu aufgerufen, äh, uns eure besten 11 Freunde Themenfrühstücks, wie sagt man, Eisbrecher, Anmachsprüche mhm. äh, zu schicken und äh, wir haben uns geeinigt auf ein, also es waren viele, sehr viele Tolle sehr sehr schöne Einsendungen dabei, es waren auch ein paar sehr unangenehme Einsendungen <lacht> dabei ähm, und wir haben uns geeinigt auf einen Gewinner, den ich gerade so schnell nicht wiederfinde. Oh mein Gott. Warte, äh, warte, 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 warte. Ich habe ihn hier doch. Ich habe ihn hier doch. Da habe ich ihn. Ähm, Felix Kropper hat es nämlich extra bei uns in die Gruppe nochmal geschrieben. Äh, und wir werden jetzt schauen, äh, ob wir diesen Spruch auch irgendwie als Tasse oder Ähnliches herausgeben können. Ähm, denn er lautet, in meinem Magen wird es ganz flau, wenn nicht auf deine Kurvenschau. In diesem Sinne ähm, hat halt die auch, Kurvenschau ja, ja? schön untergebracht und ich
0: finde aber gerade mit diesem äh, Reim und die, auch so das Reimschema, das hat schon sehr was von so einer Büttenrede. ne? Stimmt. Also, ja. äh, äh, Themenfrühstück-Ultras wissen, dass auch äh, die, die Büttenrede hier schon an der einen oder anderen Stelle Verwendung gefunden hat. Ich fand es äh, ein
1: bisschen schade, dass sich das Thema Bootstour bisher sehr wenig äh, wiedergefunden hat in den. Ah, oh, Felix, gleich. Felix, was hast, du, äh, hast du was anzubieten? Es kamen zumindest ein paar. Okay. Willst du mit mir auf die Bootstour gehen? oder? Mm. Hi, wollen wir morgen zusammen das Themenfrüchte gucken?
0: What if we kissed under the, uh, HSV, zweite Liga seit einem Jahr, fünf Monate, 25 Tage, drei Stunden, 22 Minuten, fünf Sekunden Schal?
1: So, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wir sehen uns morgen wieder. Sprechen dann über das Relegationshinspiel sprechen über das Relegationshinspiel der zweiten, dritten Liga mhm. und äh, rufen euch auf, nicht zu vergessen, dass wir auch heute Abend wieder das Spiel tickern werden. Also in diesem Sinne, äh, habt einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Macht's gut.